0: ...sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin. WhatsApp'tan 0505-171-6656'ya gönderin. Yayınlansın. Radyo haberciliğinde bir klasik. Sorulmayanı soran, haberin peşini bırakmayan tarzıyla bir marka. Atilla Güner'le akşam postası, gündeme damga vuran konu ve konuklarla... ...hafta içi her akşam 17'de... Radyo Sputnik'te.
1: Akşam postasından hepinize iyi akşamlar efendim. 22 Aralık ve günlerden Perşembe. Saatler 17.04 ve biz önümüzdeki notlardan dün olup unutmaya meylettiğimiz meselelerle bugün arasında köprü kurarak sizin günlük bilgi ihtiyacınızın bir bölümünü karşılamaya adayız. Yani böyle küçük küçük notlarımızla anlatacağız. Bakın geçenlerde CNN Türk'te İçişleri Bakanını seyrederken pazar gecesi geç saatte bitmişti. Elinde iki ciltlik bir böyle kitap güzelliğinde bir bir şey vardı yani ansiklopedi desem değil hani özel baskı oluyor ya böyle ünlü birilerin anısına yapılıyor bu da ünlenen aslında tanınmayan ama sonra ünlenen birisi için yapılmıştı Ekrem İmamoğlu böyle ama yani birinci sınıf hamur kağıda basılmış üzerinde tam ne yazıyordu onun Arda'nın bana gönderdiği fotoğraftan söyleyeceğim yani nereye bağlayacağım ee, biliyorsunuz şu ya iltisaklı ilişkili bilmem e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şeyleri e, suçluları nasıl buraya doldurduğuna dair bir şey hazırlık aman ya Rabbim, yani bir yıl bir yıllık bir maratonun sonunda gelmiştik buraya bakın görüyorsunuz siz ekranda ben de söyleyeceğim belediyelerde çalışan terör örgütleriyle iltisaklı şahıslar bir yazıyor üstünde cilt altta da iki var. Böyle koskocaman bir kitap. Ve o sırada bunun ne olduğunu anlamaya çalıştık. Hani az çok biliyoruz da nasıl bir süreç içinde biz buraya geldik diye. Arkadaşlar bu tam bir yıl, bir yıldan önce yani bir yıl altı gün önce başlıyor mesele. Seçimlerin tarihi zaten belli değil mi? Siz ne yaparsınız mesela? Hani bir karşılaşmaya hazırlanırken kondisyonunuza bakarsınız, eğitime gidersiniz, nefes çalışırsınız, neyse bin tane penaltı atarsınız. Bizim Adalı Lefter böyle geldiğinde her gün millet uyurken o da 500 şey yaparmış, penaltı atarmış Tepeköy'de. Şimdi çalışmak, çalışmak ama olumlu çalışmak da var bir de hani rakibi nasıl taraf ederiz. Kalenin içine muskama atarız falan böyle Fenerbahçe taraftarları bilirler. Öyle numaralar oluyordu. Ne? Unuttum bile şimdi valla. Hani sistem dışı ya da böyle takımı ne yaparız? Yani belini kırarız. Bir şey yaparız. Karış, karıştırırız ortalığı. Demek çok sportif bir şey değil. Bak 9 Aralık 2021 Soylu mecliste yine parlamento şeyi konuşuyor, bütçeyi. Diyor ki İBB 33 bin aldı 12 binin güvenlik kayıtlarına baktık 557 kişi terör örgütleriyle bağlantılı dedi daha da bakıyoruz dedi sıraladı sonra ya gel terörist neyse al buradan dendi yok yürüyor bu mesele yazışmalar falan neyse özel teftiş başladı özel teftiş başladı 23 23 müfettiş odalarda çalışıyor tamam mı? O sırada Numan Kurtulmuş da diyor ki İBB Başkanı endişe etmesin canım. Yapılacak bu teftiş. Bir kurumsal anlamda belediyenin ya da belediye başkanının şahsiyle ilgili bir soruşturma değil ki bu. Bunu görmek lazım. Bunu böyle görün diyor. Yani orada mesela buna da tepki gösterilmişti. Oysa amaç o değil. Yani siz zaten demokrasiyle ilgili sorunları büyüterek ortaya küçücük bir demokrasi minderi çıkartırken bile... Türkiye'nin işte en demokratik ülkelerden biri olduğunu söyleyebilirsiniz. Enflasyonunuz yüzde 85 iken Türkiye'nin bütün ülkelerden pozitif ayrıştığını, Avrupa'da raflarda gıda yokken buranın pahalı gıdalarla dolu olduğunu da söyleyebilirsiniz. Sonunda gasilhanede çalışan birkaç kişiye dava açıldı vesaire ama bunun taşları örülüyordu tamam mı? Ve sonunda geldi bir... Ee, ...ne diyorlar buna... Ee, ...tevdi... ...tevdi ettiler. Tevzi... ...tevzi mi diyor? Ne diyor işte? Ha bir dakika... ...rapor hazırladık. Onu da... Büyük, büyük, ...belediye diyor ki... ...evet biz bunu... Mülki, mülki, ...memur geldi... ...tevdi raporunu bize verdi. Tevdi... ...gönderme. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı... ...destek için İBB'ye... ...İBB'ye gitme kararı almıştı. Şimdi şunu diyeceğim... ...yine sakinleş Atilla. Hadise şu... ...arkadaşlar. Yani her şey bir plan dahilinde gidebilir. Tamam mı? Hukuk, insan hakları, eşit yarış meseleleri kenarda kalırsa hakikaten artık kimse de ya bu da olmaz lafını kullanmamaya başladıysa sizde bir planınız olur. Bence iki kez seçimi kazanmış adamın hani ne geldiği yer ...ben ne tanırım İmamoğlunda ...ne işim var yani... ...oy verdim vermedim... ...ben hiç bir hatırlamıyorum bile... ...ama şunu diyorum ya... ...yani bu Trabzonlu... ...işte yok ailesi... ...milliyetçi muhafazakar... ...yani ne terörle işi olur... ...ne bilmem ne ama seçimi kazanıyor... ...yeni durum böyle... ...yani yeni nesil politika böyle... ...bir elinde Kur'an var... ...bir elinde CHP var... ...adam böyle ikna etti... ...ve aldı oyu... ...yetmedi haksızlık yapıldı. 800 bine çıkardı. Bunu herkes bile bile. Ne diyor? Gideceksin kardeşim. Bunun için söylüyorum. Burada bir röportaj gördüm. Şeyde, sözcüde. Yani hakikaten acayip bir şeydi. Diyor ki, o intikamını almadan bırakmaz. Çok şeydir. Eski 15 Temmuz'dan sonra İstanbul'a ilk geldiğinde hemen yanı başındaki isim, il başkanı. Yani şu anda kendisi Gelecek Partisi'nde ...vallahi ismini de unuttum... ...ben dağıldım arkadaşlar... ...böyle yeni yıla girerken de ben böyle olurum zaten... ...onu da söyleyemedim ama... ...siz, siz bilin bunu... Şey <gülüyor> ...Uğur bana söyleyecek şimdi... ...ya şunu diyor... ...bırakmaz yanına diyor... ...ben biliyorum diyor... ...bırakmadı yanına... ...hukuk içinde gitmediğini herkes biliyor... ...ama önemli olan o değil ki... ...yani bu... ...yani hiç ortada hiçbir şey yokken... Dünya kupasına gideriz inşallah diyoruz ya yani 2002'de gitmiştik biz yine gideriz yine kupa finalinde oynarız mı demek istedi orada bilmiyorum ama hani İstanbul'u da alırız 25 yıl sonra yine alırızsa taraftarlarını böyle yine ikna ettiyse bu konularda tartışmalı adımlar atılıyor kısacası şu arkadaşlar. Bir yıl önce düğmeye basıldı tam bir yıl sonra Aralık 2021'de 575 sayfalık bak burada ne, ne, ne adamlar var. Ve bunların yakınları yakınları terör örgütüyle iltisaklı irtibatlı 900 küsürünün 700'ü de kendisi öyle zaten. Tamam mı Selim Timurcu, Timurcu. bak Gökmen Karadağ söyledi ya. Gökmen'e bak o kadar işi gücü var. Atil abi yine unutmaya başladı diye <gülüyor> oradan yazıyor. <gülüyor> Neyse sağ ol Gökmen. Yeşine de geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi bu nasıl bir tablo biliyor musunuz? Biraz hukukla aidiyetinizi şu siyasi parti bu siyasi parti bu grup sarı lacivert, sarı kırmızı yapmadan bir yerden hukuk meselesini çok önemsiyorsanız çok üzülüyorsunuz. Ben dedim size çocuk yaşlarında çığlıklar arasında gözyaşları arasında Mamak askeri cezaevinin kampüsü içindeki duruşmaları izleyen bir adamın bakışı bu. Tamam mı? Dolayısıyla her şey adil olsun. Yani ülkenin milli marşını ülkenin gönüllerde taht kurmuş gençlik marşını işkence diye söyletiyorlardı orada. Dip, dipçikle vuruyorlardı ...İlhan Erdoğan öldü. 10-16 yaşındaki çocuğun yaşını büyütüp asıyorlardı falan. Hukuk lazım diye düşünmüştüm o küçük yaşımda. Hala kocaman adam oldum yine hukuk diyorum. Şimdi buranın yani. Bir insan diyor mu ki ya ahmak sözcüğünden nasıl bir şey yarattınız muazzam bir güçsünüz siz mi diyorlar yani nükleer enerji yarattı adam ya atomu parçalara ayıracak kadar enteresan bir şey ya ahmak diyen başkası cevap verirken hani iade ediyor ama gidiyor yetmiyor oradan alamayacağı için bakın 15 Temmuz'da darbecileri zaptu altına almak için ülkenin demokrasisini korumak için bir olağanüstü hal ilan edildi kararnamelerle ülke yönetildi o sırada getirilen bir madde var eklenmiş tamam mı işte belediyelerle ilgili işlemler yaparken 45C hakkında diyor terör soruşturması başlarsa İçişleri Bakanı alır yani hukuk değil artık ben seni alacağım dosyayı göndereceğim üstünde kapağında terör yazıyor bir de senin adın yazıyor ikisi bir araya gelirse ben de alırım şimdi onu yaptılar Ekrem İmamoğlu'na bunun, bunun yankıları ne olur insanlar yani şunu da seyredecekler diye çok endişe ediyorum Saraçhane'ye tebligat gelmiş mesela kameralar böyle gelmiş kameramanlar tebligat geliyor bunlar bak bunlar olmayacak şeyler değil İstanbul Valiliği ya da İçişleri Bakanlığı'nın bir ekibi şeyden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir kapak yazısıyla birlikte görevinizden açığa alındığınız yazısını getirdiğinde mesela İkram İmamoğlu girmiş 1280 gün sonra girdiği yerden onu çıkaracaklar sonra da içeride bir oylama olacak birisi belediye başkanı olacak muhtemelen işte şimdiki şey başkan vekili falan var ya grup başkan vekili AK Parti'nin ...ya da Üm Ümraniye'deki şey diyorlar... ...eski Kiptaş Başkanı İsmet Yıldırım... ...diyorlar... Tevfik Gülsüm uydur... de işte Göksu... E, ...bu mu yani mesela bunu da naklen izleyin tamam mı... ...oturun izleyin kardeşim... ...nasıl değişiyor... ...bak demokratik e, yer değiştirme... ...seçimle, kararnameyle... ...darbe girişimi sırasında... ...çıkarılan hukuki bir enstrümanla... ...senin... ...oyların, 5 milyon oyun... ...nasıl hallediliyor. Ha Güneydoğu'da olurken seyrediyordunuz ona bir şey diyeceğiniz yoktu değil mi? Şimdi de kendi o zaman Saraçanenizi seyredin. Sanki ben de bak oh olsun der gibi hani Süleyman Soylu'nun meclis konuşmasını yapıyor hissine kapıldım özür dilerim. Ama ne dedim ben Mamak'tan beri 41 yıldır aynı yerdeyiz. Ne kötü. Kötü. Değişen saraylar var Adliye sarayları değişti Hastanelerinizde kötü kokular yok Böyle şehir hastaneleri var Uzakta ama gidersiniz yani. Parasını da ödersiniz bir şey olmaz Küçücük Sultanahmet'teki Derme çatma Cumhuriyetin ilk yıllarından değil, nereden bilmiyorum Böyle bir kocaman bir binaydı şık şık yapılmış Ama içinde yine böyle mütevazı Hakimler savcılar dokunsan yanından Geçiyor yani böyle tutabilirdin Belediye otobüsünde karşılaşabilirdin. Ona öğretmişlerdi çünkü. Yani aynı semtten, kasaptan alma. Aynı semtte bakkala gitme. Senin hakim, savcı olduğunu görürlerse, günün birinde sanık olarak gelirlerse olmaz. Şimdi zaten başka bir şey oldu. Buradan çıktı bence. Ve biz hep böyle canlı yayın seyretmek gibi bir şey. Yani Irak'a askeri müdahaleyi seyreder gibi hani ilk böyle olmuştu ya. Neyse ya böyle duygusallığın yeri yoktur bizim işlerde de olunca da oluyor deyin Atile'yi mazur görün tamam mı gelecek gelecek hani geliyor gelmekte olan dediğiniz sizin her neyse bu da öyle bir şey işte geliyor gelmekte olan. Dava öbür dava da bakın kaç e, 15 e, Kasım 2019'da ile ilgili YSK'dan yazı alıp getirmişler takipçisi yok. Yani şey mektup gelmiş tamam almış oradan kargo getirmiş buraya arkasında bana hakaret etti diyen birisi yok. Başkaları diyor bu diyor, devletin kurullarına hakaret ediyor bilmem ne diyor. Ya devletin anayasa mahkemesi devletin de değil hepimizin. Bu Anayasa Mahkemesi özgürlükçü kararlar verdiğinde kapatın burayı diye bağıran İçişleri Bakanı o cil, iki ciltli kitap yaptırmış ya. Muazzam bir şey yaptırmış ya. Bak CNN Türk'te ne diyor? Siz onu kaçırdınız mı? Bir dinleteyim size. Hadi bak Soylu ne diyor? 1668 kişinin terör
2: bağlantısı FETÖ'den DHKPC'ye kadar PKK'ya kadar 505 kişinin bizatihi
1: kendisine var. Bütün raporları olduğu gibi e, isim, soyad burada var, az önce e, gösterdim. Bunların hep savcılığa, tevdi raporuyla bizde şöyledir. Biz e, Mülkiyet Teftiş Kurulu bir araştırma yapar, soruşturma. İşte efendim hep CHP yapılıyor. Nerede yapılıyor? Hat Hatırlarsınız bunu da söyleyeceğim size. Özel teftiş konusunda kıyameti kopardılar. Özel teftiş nasıl yapılır? 72 tane AK Partili belediyeye özel teftiş yapmışız. 2019'dan beri 57 tane de CHP'li belediyeye. Evet şimdi burada bir şey demeyeceğim ama az önce buldum çok özür dileyerek hani Gökmen Uyar diye beni. Ruhat Mengi'nin röportajıymış işte o Selim Temurcu orada diyor. Diyor ki Tayyip Bey'le siyaset yapanlar iyi bilir. Hiçbir şeyi şansa bırakmaz ve yenilgiyi de kabul etmez. Burada kendi kitlesine iki defa seçim kaybettirmiş bir kişiyi görevden aldığını göstermiş oluyor. Onda bir kin ve nefret varsa veya zihninde onu cezalandırmak gibi bir şey varsa onun da hesabını görmüş oluyor. Görüyor musunuz? Yani bu en yakın. 15 Temmuz'da İstanbul'a indiğinde on binlerce insan karşıladı ya. Orada hemen böyle sağ omuzunun arkasındaki isim beraber siyaset yaptığı. Şimdi Gelecek Partisi'nde. Tamam Eski il başkanıydı. Peki ben şimdi bu meseleyi bir noktalıyım. Burada daha çok şey konuşacağız ama konuşulanları dinlemekle yetinmeyin. Siz de sorun ne, ne yazıyor musunuz çiziyor musunuz merak mı ediyorsunuz ne yapıyorsunuz. Yani İstanbul Diyarbakır'da Mardin'de Van'da olduğu gibi burada da benzer bir darbe girişimi sonrası kararname ile kanun hükmünde bir kararname ile gelmiş bir eklenmiş madde ile 25 yılı kaybetmiş bir irade ben seni oradan alacağım diyor tırnak içinde de terör diyor çünkü hakaretten bir şey olamadı terör bilecek yarın e, ajan diyecek nasıl değil mi ne diyor bak sen gidiyorsun diyor masanın diyor metnini büyük elçiye götürdün diyor ya hangi büyük elçi kim dinliyor kim kimi dinliyor bak yeni yeni şafak gitmiş Hanımefendi eşiyle Dilek Hanım'la oturan Ekrem İmamoğlu'nu birisi çekmiş. Yani şarap mı içiyor, şalgam mı içiyor, bize ne, ne diyorsun orada? Hani diyordu ya bu 6 yaşındaki evlada istismar eden, o şimdi hapiste... Ya o doktora gittin, o ay, biz aynı yolda olmayanlar, biz de aynı yolda olmayanlar seni böyle şey yapıyor diyor. Yani aynı yolda olacaksınız değil mi? Böyle yani yol tek olacak. Tamam demokrasi bu bu, bu anlayışla tek bir yol var otoban. Öyle gideceksin yani tek yönlü. Şimdi bakın hemen biraz sert geçiş oldu ama bugün Ankara'da bir cenaze töreni var. Apoletleriniz sökülebilir, apoletlerle gelip gitmiyorsunuz geldiğinizde de bir, bir bebektiniz şimdi de bebek gibi gidiyorsunuz apoletler o yaşadığınız hayatın onuru mücadelenizin bir şeyi bazen bir baba olmak bile yetebilir kor general yapmış cumhuriyetin e, evladını almış okutmuş ha suçla işlemiş olabilir suçlu görülmüş olabilir ya hasta ziyaret ediliyor doktora gidiyor sıkıntısı var o kadar insan oturuyor Diyor ki bu içeride aslanlar gibi kalır diyor. 28 gün sonra da er rütbesiyle bu dostları yolladı, değil mi? Onu uğurladılar. Şimdi burada da mesela burada da bakacağımız ne var ya? Adalet var, değil mi? Başka ne ne ne isteyeceğiz ki biz? Ne isteyeceğiz? Yani Vural Avar'ın yakın ya o evladı yokmuş onun çocuğu yokmuş mesela. İsmaz Özdil yazmış bugün. Şimdi burada niye itiraz edeceğiz bir demokrasilerde hiçbir gücün hiçbir e, siyasal iktidara e, demokratik yöntemler dışında müdahalesini kabul etmeyeceğiz bunun da kabul edilmiş bir suçu şeyi varsa fiili varsa yargı verecek ama ölümüne değil ki ya ölümüne değil ki yani bırak kimi bırakmadın Alaaddin Çakıcı'yı bıraktın 17 yıl hapsi vardı bozdurdun Kürşat Yılmaz'ın 66 yılda cezası geriden hükmün açıklanmasını geriye bıraktırdınız bir şey yaptınız. Yani olmuyor, olmuyor. O zaman olmuyor. Şimdi mazur görün ben bugün böyle insani meseleler yüzünden böyle biraz şey yaptım heyecanlandım ama hemen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile görüşeceğiz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Evet, siz e, ra, rahmetli e, generalin e, Vural Avar'ın ziyaretine gittiniz, değil mi? Biraz anlatır mısınız? Ne gördünüz? Ne, konuşabildiniz mi? Sağlığı neydi e, o sırada? Ne zaman oldu bu? Yani yaklaşık bir
3: 6 ay önce e, hmm. ziyaretine gittik.
1: Nispeten ben... daha iyiydi herhalde o zaman. Tabii
3: tabii. Ben insan Hakları komisyonu, meclis insan hatları komisyonu üyesiyim. Evet. Aynı zamanda Alt komisyon olan Tutuklu ve Hükümlü Hakları Komisyonu. Hı hı. Komisyonda birlikte görev yaptığımız yine partili arkadaşım İzmir Milletvekili Sevda Ayar'dan karşılıkla beraber ziyaret ee, 28 Şubat dosisinden tutuklu bütün paşaları ziyaret ettik, bütün komutanları ziyaret ettik. Hem İzmir, hem e, Ankara, e, hem de İstanbul sevrideki cezahanede hepsini ziyaret ettik. Ben yani şöyle, biz dosyanın İçeriğiyle ve esasıyla ilgilenmeyiz bir insan hakkı savunursuz olarak. Bir yaşam koşulları, cezaevi koşulları, insani koşullarda yaşayıp yaşamadık, sağlık durumu, bu tip bir yaparız, özellikle alt komisyon olarak. Sayın
1: Vekili, benim sürem hakikaten biraz azaldı, fazla uzatmışım. O yüzden kesilmemesi için ne olur, bana yardımcı olur Anladım. musunuz? Nasıldı? Anladım. Mesela ne derdi? Yani tedavi ihtiyacı var mıydı? Bireysel olarak ba bakın. sadece... Yaş, bir şeye... Hı, kadar Vural be. düşüğünün
3: yaşı 82, ya. e, 92 yaşına kadar vardı. E,
1: Hı
4: -hı.
3: Yani bu tutuklu paşalar. Ve evet. e, şu var, esas olan şu, bakın... Bir insan cezaevinde kalabilecek koşulları yok ise tek başına o cezanın infazı yapılabilecek koşullarda değilse onu dönemsel olarak öncelikle tahliye edersiniz. Dönemsel Tabii. olarak sağlık koşullarına göre sonra da infazı ertelenir belirli bir süre sonra infazı olamaz diye bir rapor çıkarsa da artık cezaevleri dışarıda ailesinin bakımına kalır. Hı hı. Şimdi burada yani bu sağlık problemlerini yaşayan vurala var diğerleri de benzer durumda. Hı hı. bir ay önce adli tıptan cezaevinde kalabilir raporu alıyor. Ya bu çok vahim bir şey. Şimdi çok, böyle çok. bir raporu doktor olan hekim olan nasıl verir, nasıl verebilir ya bir ay sonra ölüyor. Nasıl verebilirsiniz? Nasıl verir söyleyeyim? Hükümetin ölç alma ve baskı duygusu sebebiyle. Ya devlet
1: ölç almaz. Evet. ya da çekiniyor ama bunlar için kamu görevlisi ya baktım içlerinde değerli e, yani uluslararası çapta isim yapmış devlet. bir doktor da var kurul başkanı Profesör Özcan Erel i̇ktidar diyor
3: Baskılıyor, iktidar baskılıyor öç almaz evet. tavrını gösteriyor ki devlet öç almaz olmaz bunlar da raporu veremiyor cesur davranamıyor şunu söylüyorum korkak
1: darın korku iklimi deniyor zaten ondan iktidar, oluyor.
3: suçun niteliğine göre neviğine göre olmaz bu rapor Olmaz
1: olmamalı. E tabi yani, işte İmamoğlu'na o 2 yıl 7 ayı vermeyen hakim ne oldu? Elektrik bile vermiyorlarmış gittiği yerde. Yani değil mi? Yani, işte, Böyle şeyler oluyor. Görüyorlar yani, onlarda.
3: Kişiye göre olmaz değişmez. E, Peki ne
1: diyordu? Yani Rahmetli Paşa size ne dedi? Bugün sözcüde şey diye gördüm ben. Meşrulaştırılmış kötülük yüzünden tutukluyuz. Evet.
3: Aynen öyle. Çok
1: diyor. acayip bir laf.
3: Ve eşiyle beraber e, bu ülkeye hizmet edebilmek ve tam zamanlı hizmet edebilmek adına beraber görev yaptık sahada beraber görev yaptık ve bilerek isteyerek tam zamanlı görev yapabilmek ve hizmet edebilmek için çocuk yapmadık dedi
1: hmm, görüyor musun? Ve
3: emekli olduktan sonra birlikte zaman geçirmek istiyorduk huzur içerisinde bize bunu reva gördüler dedi. ve şunu diyordu yaşından ve hastalığımdan dolayı değil hiçbir suçum olmadığından kaynaklı bana bir kumpas kurulmasından kaynaklı
1: hmm.
3: e, aklanmak istiyorum biraz.
1: Yani çok önemli e, bu talep bu talep değil mi? Hukuk içinde ben yani yerini bulur. Yani Cumhurbaşkanlarının yetkisi var. Kimlere kullanılmadığı e, dolayısıyla hakikaten e, çok acı bir durum. E, doktorlarla ilgili suç duyurusunda bulunacakmış yakınları. Bugünkü cenazesinde de hüzün varmış gördüm. İşte o,
3: evet, cenazesine de katıldık bugün.
1: Katıldınız mı sizde? Evet. Tabii, tabii katıldık. Grup... Yani ben baktım şey var eski kuvvet komutanlarından Abidin Ünal, Aydoğan, Babaoğlu gelmiş Hurşit Tolon gelmiş emekli orgenler oda.
3: Komutanlardan vardı dönem arkadaşları vardı.
1: Değil mi? Tabii, Değil e,
3: mi? E, i̇şte şu anki mevcut genel kurmaydan ve muazzaflardan devam edenlerden e, katılan
1: yoktu. Yoktu. Orada yani kararla eğer statüsüne düştüğü için herhalde böyle teknik bir gerekçe evet. e, oluyor bu öyle yani, olmuş oldu peki çok teşekkür ediyorum ben evet, ama doğru. bir son bir iki dakikada ne olur e, Sayın Akverdi verdi acaba benzer durumda olup da e, şey gibi galiba tahliye evet. olanlar oldu da e, e, kim olmuştu e, çevik bir olmuştu galiba değil mi çevik evet, bir, oldu. bir oldu bakın şöyle
3: hmm. söylüyorum yani hepsinin yaşı, inanılmaz inanılmazleri yaşta. Yani en düşüğü şu an 84 yaşında hatırladığım evet. kadarıyla. Ve ben cezaevine gittiğimde mesela biri sondayla, askıyla geldi. Yani mesela hani bir şey askıyla geldi. Biri yani isim vermeden söyleyeceğim. ya yani tanımıyor, beni tanımıyor. Yemeğini Tabii. ben yediriyorum
1: diyor. Demans olmuş çoğu Beraber değil mi? Beraber kalıyordu falan.
3: Hani ya bu koşullarda... E, insan hakkı ihlali, açıktan insan hakkı ihlali bu. Bakın suçun nevi, isnadın nevi, haklı, haksı işte artık. Tabii. Bu genel anlamıyla, genel mahkumlar için geçerli bir şey. Bu ömrünün son aşamasında ailesiyle geçirmesi hakkı.
1: hakkı ama... Ben bir şey söyleyeceğim ben burada. Hakkı. İzin verir misiniz? Evet. Şimdi Alaaddin Çakıcı onca ceza kaldı. Yurt dışında yakalandı, getirildi. Cezaevindeydi. değil mi? Cumhur İttifakı'nın partisi, MHP'nin lideri ne dedi? Vatana hizmet etti dedi. O gelsin. Vatana hizmet etti dediği arşivlerde var. Yani bir iki tane asalanın etkili olduğu düşünülen yerlerde anıtlara bilmem patlayıcı koymakla sınırlı. Yani bu yani bu kor generalinde herhalde vatana hizmeti e, yaptığı iddia edilen suçtan daha az değildir yani e, şimdi aklıma geldi de hani Vatan millet Sakarya derken böyle acayip acayip işler oluyor e, Burada da e, en azından hakkındaki iddialar ve suçlamanın içeriğindeki demokrasi şeyi ilkelerine sadık kalarak onun yaşam hakkına da saygı duymak gerekir Kesinlikle. diye düşünüyorum. Ee, Ali Aydar Akverdi, e, CHP Ankara Milletvekili. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
3: Olaylıklar iyi yayınlar Teşekkür sağ olun. ederim.
1: Sağ olun ben teşekkür ederim. Şimdi yani hukuk hukuk hukuk değil mi? Bak nereye gitsen hukuk kardeşim. Semra, e, Semra Güzel değil mi? Şimdi ne oldu? Bir fotoğraf çıktı. Evet. Dedi ki ben onunla şeyim sevgiliyim vesaire. Sonunda dokunulmazlığı kaldırıldı. Şeye gitti. Davası var. Yargılanıyor. Orada ne çıkacak? Bilmiyoruz. Ama durur şeye meclis oturumlarına katılmadığı için milletvekilliği düşürüldü bugün. 372 oy kullanılmış. 330 kabul. 42 red. HDP Diyarbakır milletvekili. Tabi o yani dağdaki teröristle çekilen fotoğrafın yarattığı etkiyi anlamak lazım. O başka. O zaten hukuk içinde yapılıyor. Burada hani acele acele işler, çabuk işlerde de hukuk lazım. Bazen siz üzülebilirsiniz ama hukuk içinde olanca doğallığıyla yürümesi lazım. Yani şunu nereden biliyorsun diyeceksiniz. Televizyonlarda. Eski e, normal merkez siyaset yapan insanlar dediler ki böyle bir şey olmadı. Yani devamsızlıktan alındı diyemeyiz buna. E Şimdi İmamoğlu'na da terörden alındı diyemeyiz. E bu e, yaşam hakkının ihlal edilmediğini diyemiyoruz. Başa ölüyor. Yani diyemiyoruz diyemiyoruz. Türkiye'de enflasyon var diyemiyoruz. Tarım kooperatifleri var falan olur mu? Neyse şimdi e, biz e, asgari ücrete geldik böylece asgari ücrete geldik. Hani e, her şeyden rahatlarsanız e, sonunda bir lokma ekmek yiyeceksiniz. Onun da bir e, şeyi var. Türkiye'de göstergeleri var. İşte tarımsal tarım ürünleri üretici fiyat endeksi e, geçenlerde açıklandı. Yüzde 169 memlekette. Yani %169 daha pahalıya üretiyorlar. Size de gelene kadar akaryakıt, taşıma, nakliye, depolama onların yatırımlarının e, gerektirdiği e, kar hattıyla size muazzam bir şey geliyor. E, ve onun için asgari yaşamı sürdürmeniz için asgari bir şeye ihtiyacınız var. Değil mi? E, paraya. O da işte 8506 lira olarak belirlendi. Hayırlı uğurlu olsun. Tabii bu e, belirlenirken işçiler masada yok. Türk iş 9000 olsun demişti. Artık bunları da bu saate kadar hepsini biliyorsunuz. Tekrar etmek istemem. E, ama e, bu yani asgari ücret mesela 1 Ocak 2021'de ona baktık. 2825 Ya yani muhtemelen o zaman Enflasyon %19 ve bu şöyle ya da böyle en az harcamayı yaparak açık vererek yaşamanıza imkan tanıyordu. Çünkü dolar 7.4 liraydı. Şimdi 10, 19 liraya geliyor. 384 dolar alıyordunuz yani. Şimdi de bugün dolar 18.67 asgari ücrette 8.500 lira. Ha, dolar cinsinden 455 dolara çıktınız. Ama mü tercih edersiniz o günümü Vatandaşlara sormuşuz Arda'nın röportajı gelecek şimdi Bu içinde bulunduğumuz yıl iki kez belirlendi Yani tam bir yıl önce bugün 2825 liraydı değil mi Sonunda 4253 liraya çıktı Az önce tabii 2021'i söyledim Ben yine bir şeyleri karıştırmış olabilir miyim ee, bunu yani 2022 yılında ocağa girdiğimizde sizin e, 4500'dü değil mi? Şimdik 8000, 4200'dü, 4253'dü. Sonra dolar kuru 15.45'ti, 275 dolara düşmüştü. Sonra Temmuz'da dolar kuru 16.6, asker ücrette de 5500 liraya e, çıkmıştı. Dünyada da sizin yerinizi işte Şili'den daha yukarıya çıkmışız. Ne olmuş? En kötülerdeki sıralama bu. Meksika 124 dolar, Kolombiya 277, Şili 400, Türkiye 455 dolar. Sonra Letonya, Macaristan, Polonya geliyor. Onlarda da 491 dolar. Çin asgari ücretli 2003 yılında 23 kilo dana eti alır diyordu Nebati Bakan. Şimdi 2022'de 62 kilo alacak diyordu. Bugün bakmış Uğur, kıymanın kilosu 145 lira, 8500 lirayla diyor. 58 kiloya düştü. Herkesin tabii bununla ilgili söyledikleri var. Bunlara da bakarız. Diyor ki Uğur Gürses, TÜİK ölçümüyle son bir yılda gıda %102, ulaştırma %100, elektrik %101, gaz %132, asgari ücret %100. Sadece nakit akışı diye bakılsa finansman borçlanma maliyetiyle işçiler alacaklı kalıyor. Hükümet istihdamı kaybetme korkusuyla bedeli çalışanlara yıkıyor diyor. Durmuş Yılmaz bak Merkez Bankası eski başkanı 3 Ocak 2023'te Aralık 2022 enflasyonu açıklandığında yani önümüzdeki ay sergilecekleri şenliğe hazırlanın. Bütün umutlarını hiçbir şey yapmadan düşecek olan baz etkisine bağlamışlar. Enflasyonun hızı yavaşlayacak ama fiyatlar artmaya devam edecek diyor. Böyle e, Cumhuriyet tarihinin dolar dolar bazında en yüksek asgari ücreti diyor. Bu 455 dolar için böyle not çıkmış. E, bakıyorum iki, evet 430'a çıkmış 2016'da şimdi 455. Yani tabii doların bir gecede nereden nereye geldiğini de biliyoruz. Ekonominin enflasyonu kontrol altına almak için özel bir çaba içinde olmadığını, çarkların dönmesi ve büyüme denilen o herkesi büyütmeyen ama istatistiklerde büyüdüğünü gösteren o rakamı yakalamak için daha çok üretim, daha çok üretim diye gidiyor. şimdi halk röportajını dinleyelim. Arkasından hemen Özgür Bey'e bağlanacağız. İstanbul emin önündeyiz. Askeri ücretin açıklanmasına yaklaşık yarım saat var. Vatandaşların yorumlarını alacağız. Ya başkanımız şimdi sadece askeri ücreti şeye göre düşünmesin yani. Şimdi askeri ücrete zam veriyor. Öbür taraftan bütün şeylere zam gelir tekrar yine Şu an 10 bin liradan aşağı askeri ücret olursa bir ailenin geçim durumu zor yani. Sizin peki beklentiniz ne yönde? Ne kadar bir rakama çıkalım? Benim beklentim şu yönde. Asıl çıkabilecek şey 8000, bin 8500 bin açıklar onlar en çok. Yeterli olacak mı? O da yeterli olmayacak tabii ki. Olmayacağından. Yoksa 10 da verse, 20 de verse, zamlar böyle devam ettiği sürece, tamam mı? Işsizlik devam ettiği sürece bu şey etmez. Ek iş yapmak gerekecek. Ben şimdi 62, 63 yaşındayım. Ben de işveren olsam seni almam. Çünkü bana verimli olmazsın. Ama emekli maaşın askeri düzeyde olsa ya çeker gidersin memleketine ya da ufak tefek bir yer tutarsın. Başka şey olmaz yani.
5: 9 vermez zannedersem 8, 8,5 verebilir ancak. Yeter mi? Yetmez. Yetmez diyorum abi. Şimdi bir simit alacağım öyle doyuracağım karnımı ya. Yetmez ki. Bu kadar basit.
1: Evet. Böyle şimdi uzmanına gidelim. Vatandaş diyor. Birkaç röportaj daha yaptırmıştık. Orada da diyorlar ya. Yani 2 sene önceki... Halimle o günkü asgari ücreti özler hale geldim. Hani marketlere zabıta yollayarak önlenecek bir şey olsaydı bu zaten. Çünkü bütün belediyeler e, Türkiye'deki enflasyonu muazzam indirirlerdi. E, ekonomi yönetimi de böyle bir, bir şeyin derdinde değil. Hani çarplar dönsün diye bir, bir anlayış var. Peki şimdi e, uzmanımız e, değerli Özgür Erdursun'la konuşacağız. Sosyal güvenlik uzmanı. Merhaba Özgür Bey hoş geldiniz. Merhaba Atilla Bey, çok teşekkür ediyorum. Evet, şimdi işverene maliyeti, hani Erdoğan diyor ki, baktım konuşmasında, yani ona diyor, diyor yük bu kadar da vermeyelim diyor, işverenlerimizin üzerine altından kalkamayacakları bir yükün bindirilerek istihdamın zarar görmesine rıza göstermeyiz diyor. Tabii ki emekçilerin haklarının yenmesine de diyor. Fakat burada yapacağımız çok iş var diyor, hastane diyor, bir şey diyor, vatandaş 86 milyona çıkacağız diyor. Yani e, az verelim ki diyor Biz bu e, Türkiye yüzyılına Rahat girelim der gibi Hani Biraz daha sizden fedakarlık bekliyorum Ne oldu? Ne, ne çıktı bize? Atilla Bey Biz şu
2: anda asgari ücreti konuşuyoruz Asgari ücreti tartışıyoruz ama Şu anda yapmış olduğumuz tartışmaların Ne asgari ücretliye bir Tabii. yararı var Ne esnafa Ne de ülkeye bir yarar var Böyle bir asgari ücret Politikası zaten olamaz Şimdi Avrupa'da Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Avrupa'da asgari ücretle hmm. çalışanların oranı yüzde üç yüzde beşlerde. E bizim nüfusun yarısı çalışanların yarısı asgari ücretle çalışıyor. Şimdi asgari ücretler için ben üzülüyorum. Çünkü asgari ücret ortalama bir ücret oldu.
1: Doğru Özgür mi? Bey çok özür dilerim. Doğru. Bakan Bey şey dedi duydunuz mu onu yüzde otuz yedi dedi. O rakamı ilk defa ben duyuyorum bir yetkiliden. Asgari ücretin kapsadığı nüfusu yüzde otuz yedi gibi söyledi ama niye dayanarak onu da bilmiyoruz.
2: Bakan Bey şöyle mesela asgari ücret 5500 liraydı o asgari ücretli 5600 lira alan Bakan Bey için asgari ücretli değil.
1: Ha anladım.
2: Ona göre 110. Tamam. Siz gerisini siz düşünün. Tabii. Şu Sanki tamam. bu asgari ücret politikası aslında esnafı da zor durumda düşürecek bir politika. Çünkü Türkiye'de toplamda 2 milyon 160 bin 466 işletme var. Hmm. Bu 2 milyon 160 işletmenin 1 milyon 875 bin 213'ünde yani %87'sinde 1 ile 9 arasında işçi çalışıyor. Sadece 1 hmm. çalıştıran işletme sayısı 773311 tane işletme. 2 ile hmm. 3 arasında işçi çalıştıran 1 milyon 444 bin işletme. Sadece 1'nin hmm. üstünde işçi çalışan işletmeye bakarsak 695 tane işletmede, e, pardon 2 ile 3 arası 607 bin işletme var. 607 bin 386 orada çalışan sayısını söyledim. 4-6 arasında 352 bin Hı -hı. 351 işletme var. Birinin üzerinde işçi çalışan işletme sayısı 695.
1: Türkiye'de 750 ile 90... için söylüyorsunuz? Burada ne var? Evet. Ana fikir ne burada?
2: Söylüyorum? Ana fikir şu, Türkiye'de küçük ve olsa ölçekli işletmeler çok fazla Türkiye'de büyük işletme yok. Türkiye'de 1 ile 9 arasında yok. işi çalışan işletmelerde çalışan sayısı 5 milyon. Bu nedenle de bu yük sadece hmm. sadece aktarı ücretin maliyeti esnafa yıktığınızda Türkiye'de çalışanlara mobing uygulanır. Ben işsizlik olacağını hmm. tetikleyeceğini düşünmüyorum ama bundan sonra yeni alımlar küçük esnaf yeni alımlar yapmaz. 2 kişinin iş yapacağı işi e, bu sefer de
1: Kayıt dışı çalıştırır, yani değil kişi mi? İki
2: kişiye, iki kişiye yaptırır. E, i̇şveren çalışmasını böyle sürekli çalıştırmak ister. Ya ben bu kadar para veriyorum öyleyse küçük işletmeler özellikle. En hmm. ufak böyle. Bir Angarya bir... yükler Bursun onu. Bırakmaz. Abi angary ile yükler Sürekli böyle çalıştırmak ister. E, mobbing uygular. Hiçbir işini beğenmemeye getirir. İşte normalde iki kişinin yapacağı işi e, daha fazla e, yani dört kişi dört kişiyle bir kişinin yapacağı işi yaptırmaya çalışır. Ya bu sefer de yani çok böyle saçma boyutlara doğru gidiyor bu iş şu anda asgari ücret. Neden bunu söylüyorum? Asgari ücret şöyledir. Mesleğe giriş ücretidir. Tecrübesiz. Mesleğe hmm. girişte ilk işe girer, düşük biraz ücret alır. Birkaç ay sonra ya da birkaç yıl sonra o meslekte tecrübe kazanır, asgari ücretle çalışmaz. Şimdi asgari ücretin ben maliyetine bakıyorum. Asgari ücret 5500'adan 8506 liraya çıktı. 7.603 lira maliyeti vardı. Maliyeti yemek, yol, kıdem, ihbar, sosyal haklar hariç 11.750 liraya çıktı. Birincisi 8.506 lirayla az ücretli ortalama ücret olduğu için bu parayla da çalışanların %50'si çalıştığı için geçimini sağlayamaz. Bu kişiler bu kira artışları, maliyet artışlarından sonra insanlar bu parayla çok zor geçinirler, geçinemez. İşverenlerin, esnafın büyük bir kısmını bu maliyeti karşılayamaz.
1: Şimdi Tabii çift, ya, çift o söylediğiniz çok önemli biz hani hep en alttakiler ve ücretli çalışanlar diyoruz ama e, çok önemli bir şey söylüyorsunuz hakikaten o, o, o pencereden de bakmak lazım. Kendi yağıyla kavrulan o Anadolu esnafı değil mi büyük kentlerde de var küçük küçük atölyeler onlara da şimdi e, yani onlara bir avantaj ver, vermen lazım ki herkesi kayıt içinde göstersinler değil mi? Tabi 1 milyon
2: 875 bin işletme diyoruz ki 1 ile 9 arasında
1: iş ya. çalıştırıyor.
2: Bu asker ücret politikasıyla beraber ne olur? Gençler iş bulamaz. Hmm. Ee, yeni okulu bitirmişler iş bulamaz. Mesleki tecrübesi yoksa iş bulması çok zorlanır. Yani artık gençlerde beşleri varan bir işsizlik vardır. %30'lara çıkabilir, üstüne çıkabilir. Çünkü e ben madem lira vereceğim o yüzden... Mesleğe yeni bilgisayarını alayım da şöyle bir şeyler öğreteyim. Hiç kimse bunun derdinde olmaz. Çünkü maliyeti 11.750 lira. Yemek, yol, tazminatla beraber 15.000 lira. Ben 15.000 liraya vereceğim bir kişiye. O kişiye de biraz iş öğreneceğim. O da bana yardımcı olacak. Hiç kimseyi böyle işe almazlar. Herkes tecrübeli. Birisini işe alıp ona 9.000 lira, 10.000 lira verip tecrübeli çalıştırmaya bakar. Tecrübesiz gençler. iş ilanlarında tecrübesiz, tecrübesi olanlar diye iş ilanları vardır ya. O isyanlarında evet. artık onun altı böyle e, belki renklendirilerek o ilanlar verilir.
1: E o zaman ne anladık biz bundan? Yani Esnaf kısmında işveren, küçük işveren, onlar da bu etki yaratıyor. E onunla çalışacak olanlar zaten e, zar zor geçiniyor. Ne, ne elde ettik biz bunu tespit ederken? Şimdi, şimdi şöyle, Türkiye'de demek
2: ki Türkiye'nin açıkladığı enflasyon gerçek bir enflasyon değil. Hı. Çünkü Türkiye'nin açıkladığı enflasyon ikinci altı aya göre Memurlara, memur emeklilerine, SSK, Bağkur emeklilerine Atilla Bey Ocak ayında %17 civarında zam yapılacak. Enflasyon farkı verilecek. Bakın memura, memur emeklilerine, SSK evet. emeklilerine, Bağkur emeklilerine %17. Asgır hmm. ücretin üstünde aylık alanlar Türkiye'de yaklaşık 18 hmm. milyon çalışıyorsa bunun 8 milyon asgır ise 10 milyon asgır ücretin üstü. Bu kişilerin de büyük bir kısmı zaten 2 milyonu asgari ücretli bölümüne düşecek. Geriye 8 milyon kalacak. O kişilerin alacakları aylıklara da aynı oranda zam yapma zorunluluğu yok bizim yasalarımıza
1: göre. Ha e, orada bir ayrım var evet doğru.
2: İşverenler verenler iş verenler iki dudağı arasında belki asgari ücretin üstünde aylık alanlara %15 %20 %30 zam yapılacak. Öyleyse bu durumda memuruna emeklime %55 vermiyorsun. Asgari ücretin üstünde alanlara da %55 vermiyorsun. Ama asgari ücreti %55'e çıkartıyorsun hükümet olarak ve açıklamayı da Cumhurbaşkanı'na yaptırıyorsun. Neden? Çünkü devlet bu asgari ücretin üstünden çok iyi para kazanıyor. Hükümetler asgari üstünden çok iyi para kazanıyor. Şimdi ben bir hesaplama yaptım. Hesaplamama göre yaklaşık olarak Türkiye'de işte 18-19 milyon özel sektör çalışanı var. İşe girenler çıkanlar oluyor. %50'nin üzerinde artış sonrasında 28 milyara yakın devlet sigorta primi ve gelirlerini arttıracak. Aylık 28 milyar e memurma emeklisine %17 vereceği için onlara cebinden 10 milyarını verecek. Gelen 28 milyarın 10 milyarını. E geriye 18 milyar kaldı. Hadi diyelim ki EYT'lileri de şimdi emekli edecekler ya 1,5 milyar Hı. burada da nazlanıyor hükümet. Önce söz veriyor nazlanıyor. Onları da 1,5 buçuk da emekletse o 1,5 milyonun da maliyeti 8,5 milyar olacak Atilla Bey.
1: O... E yine devlet kazandı yani uzlaşmacı gibi geliyor, komisyonlar kuruyor, iki tarafı da dengelemeye çalışıyor.
2: Yani sonuçta devlet bu işten çar elde ediyor. Çünkü az köcete ne kadar zam yapılırsa hükümet yetkilileri devlet adına devlet dediğim hükümet yetkilileri onlar
4: devlet hı hı. adına
2: karar veriyor. Elini oluşturuyor Atilla Bey. Bir tane ya. elinde taş var. O bir taşı bir altı iki tane de kuş vurabiliyor. Bir tanesi milyonlarca kişiye bakın aylığınızı ne kadar yükselttim. Hatta Cumhurbaşkanı olarak kendisi açıklıyor. Çünkü ben yükselttime getiriyor bu mı? Tabi. Aslı hükümetin orada bir zamda bir katkısı falan yok.
1: İkincisi de Ama çok özür orada da enflasyonda da böyle açıklama yapsa mesela Sayın Cumhurbaşkanı.
2: İşte ben diyorum ki <gülüyor> emekli aylıkları açıklanacak. Şimdi 3 Aralık'ta enflasyon açıklanacak. Bu enflasyon sonrasında memur emekliye zam yapılacak büyük ihtimalle o gün sayın cumhurbaşkanı yurt dışı gezisinde falan olup birisi açıklar herhalde
1: <gülüyor> <gülüyor> peki yani. burada peki Özgür Bey burada hakikaten toplam kümülatif yüzde 95 dedi cumhurbaşkanı askeri ücrette ortalama yüzde 80 dedi yıl içinde yani burada mesela şimdi biz Ocak 2022'de 4253 lira yaparak yüzde 50 zam yapmıştık rekor Cumhuriyet tarihinin evet. rekoru dendi 50.5 sonra Temmuz'da Bu enflasyonist ortamda olmaz böyle dendi Hadi 5500'e çıkarınca da yüzde 28.6 oldu Şimdi de yüzde 54.6 Buradan bu rakam Nasıl görülmeli nasıl toplanıp nasıl izah edilmeli yani enflasyon yüzde 85 se Biz ne kadar zam aldık
2: Şimdi normalde 1 Ocak'ta yapılan zam %50 Üzerine bir %30 daha zam yapıldı. O da %80 tamam. için 80 üstünde bir zam yapılmış oldu.
3: Hmm.
2: %80'in üstünde bir zam aslında asgari ücretle yapılan zam küçümselecek bir zam değil. Yani 8500 lira asgari ücretle yapılan zam gayet iyi bir zam bence. Sonuç olarak şurada bir sorun yaşıyoruz. Asgari ücret Gerçek niteliğini kaybetti. Asgari kaybetti. Ücret, evet. Mesleğe giriş ücretidir, tecrübe ücretidir. İşte Avrupa'da %3, %4 evet. asgari ücretli çalışan oranı vardır. Bizde asgari ücret ortalama ücret olduğu için bu tamam. sefer de düşük kalıyor. Hem düşük kalıyor bir de ortalama ücret olduğu için de işte yıllarca çalışanla ya da okumuş olan birisiyle ya da hiç okumamış ama mesleğinde kendisini geliştirmiş olan kişiyle mesleğe yeni giren birisini aynı tutuyor bu sefer
4: Sorun çalışma
1: mi?
2: hayatında da Başka sorunlara bu neden oluyor. Tabii, nedeni.
1: Bakın Muharrem Bey çok özür dilerim. Muharrem Bey bizim sadık dinleyenimiz diyor ki işverenlerin çoğu asgari ücret üzerinde maaşı olan çalışanlarının ücretini asgari ücretten ödüğü gösteriyor. Emeklilikte bu büyük sorun diyor. Düşük başlıyor evet, diyor. Harika, Çalışan harika. da işini kaybetmemek için su, susuyor diyor. Oluyor değil mi böyle şeyler? Şimdi şu söylediği konuyu şuraya getireyim. Çok güzel bir konuya değindi çünkü kendisi.
2: Şu anda Türkiye'de en düşük emekli ayda 3500 liraya tamamlanıyor. En düşük ayda 3500 liraya. Şimdi çalışan, az ücretle çalışanların, şu anda az ücretle çalışanların oranı Sayın Bakan diyor ki %37 ama az ücret az ücretlerle yakın rakamla, çok yakın rakamla çalışanların oranı %55'lerde. Bu az ücret politikası böyle devam ederse Asila Bey, 5 yıla Aynen. kadar çalışanların %75'i az ücretli olur. Ya. Asgari ücretle çalışan bu %75'in de emekli olduğunda alacağı aylık da bugünkü rakamlarla 3500 lira olur. Yani çalışırken en düşük ücreti alan kişiler emekli olduğunda da en düşük emekli aylığını almak zorunda ya. kalır. Ya. Çalışırken yoksul, emekli olduğunda daha da yoksul. Heh,
1: daha da yoksul.
2: Çalışırken bir iş yapması ayrıca yapması gerekiyor ki çoluk çocuğunun rızkını çıkartın. Emekli olduktan sonra 3 iş yapması gerekecek. Ya böyle bir çalışma hayatı bizi ileride bekleyen karanlık. Bir de işte gerçek rakamlardan gösterilmeme de Türkiye'de var tabii ki. Asgari ücretle çalışmıyor aslında. az ücretle gösterilenler var. Bu da ayrı bir soru. Bunun nedeni de işte küçük esnafa biraz önce ilk başlangıçta söyledim. Maliyetinin yüksek olması. Bir kişi için yanında çalıştırdığı personelini bir tane küçük esnaf bakın. ...773.311 işletmede bir kişi çalışıyor. O bir kişinin çalıştığı kişinin maliyeti artınca bir kirası var. Mesela yanında bir de çalıştırdığı personeli var. İki kiralar iş yerlerinde %50, %60, %70'lere kadar artış oldu enflasyondan dolayı. Çalışanın aylığı da %50 arttı, %55. Şimdi o kişinin ayakta durabilmesi için hizmet sunuyorsa hizmet, mal satıyorsa malına... En az bu oranlarda artış yapması lazım. Ya da o ne? çalıştırdığı kişi işten çıkartmasın. Başka bir atentifi yok. Büyük ihtimalle zam yapacak. Öyleyse bu zam sonrası asgari ücretli ilk aylığını ne zaman alacak? Şu anda biz hı hı. Aralık ayındayız. Asgari ücreti konuşuyoruz. Şu anda bizi dinleyen asgari ücretlerde de mutlu oluyorlardı. İyi ya ailem 500 lira oldu diye. Bu para cebine Şubat ayının ne? 20'sine kadar girecek. Yani bu para bu enflasyonu biraz daha hissedeceğiz rakamlara yansıyacak, o kişinin eline geçtiğinde, değerinin bir bölümünü kaybetmiş olacak
1: zaten. Görüyor musunuz? Yani koşan bir şey yetişmeye çalışır hali var değil mi bu şeyin? E, askeri ücret ne demek? Yani o kadar artıyor fiyatlar ve her şey gün bir gün daha kötüye giderken geriye doğru sizi düz doğrultmaya çalışıyor. Yani koşmanıza yardımcı oluyor ama koşu daha birinci ayda tü tü tükeniyorsunuz. Peki bunun için ne yapılması gerekiyor? Bunun için
2: yapılması gereken Asgari ücreti arttırarak maliyetini arttırmamak. Hmm. Asgari ücreti artıracağız ama maliyetini arttırmamalıyız. Bunu nasıl yapacağız? Bunu da normalde e, 4447 bir sayılı yasamız var. Bunun geçici 10. 19. maddesiyle beraber teşvik sunuluyordu işverenlere. Bu teşvikler de 31-12-2022 itibariyle bitti. Şimdi bu teşviklerle beraber bu maliyet daha da artacak. Çünkü teşvikten de yararlanmayacağını bilmiyor şu anda işverenler. Ayrıca o teşvikler de bitiyor. Bu teşviklerin bitmesiyle beraber ben diyorum ki şöyle bir şey yapılabilirdi. Bir kısmını işçi payının, işveren payının da bir kısmını az köye şu anda 8500 lira olduğu için yarısını %50'si 1475 lira yapıyor teşviğin. Bir kısmını devlet işsizlik sigortası fonundan karşılıyordu. Teşvik bitti. Bu teşvik bence uzatılmalı. Ancak 1475 lirası İşçinin maaşına ilave
4: edilmeli, ya,
2: işverenden çok, ayrıca çok, çok maliyetine yansıtılmamalı. Doğru. Bu durumda da az önce tartarken maliyeti artmazsa e, mali hizmetine, ürününe yansıtan kişiler kötü niyetli olurdu. Ama hmm. şimdi siz devlet olarak destek vermezseniz, maliyetini arttırırsanız tüm maliyetini işverene yansıtıp da daha sonra zabıtalarla fiyat kontrolü onlar hiçbir işe yaramaz. E ne yapacak öyleyse birisi şu anda benim dükkanıma gelse dese ki Özgür Bey siz fiyatlarınıza niye zam yaptınız? E ben şimdi çalışanlarıma %60 zam yapacağım. Kirama da %60 zam hmm. yapıldı. Ne yapayım? Ben ceminden mi karşılayacağım? Zaten karşılayacak durumum var. 3 ay karşılarım 4. ayda iş yerimi kapatırım derim. Bu sefer tamam. ben bu zamı yansıtmak zorundayım. Ben kötü
5: niyetli değilim.
1: Bak onu fırsatçı diyorlar ama Özgür Bey orada öyle bir sıkıştırıyorlar ki ne yaptın? Bak geçen hafta buydu yok geçen ay buydu. E, yani işte elektrik neydi? Değil mi? Elektrik neydi? Doğalgaz neydi? Asgari ücret neydi? Her şey değişiyor. Etiket de değişiyor. Hayır onu değiştirmeyeceksin. O zaman Bu dediğiniz ne? çok önemli. Bence bunun muhalefetin de üzerine gitmesi lazım. Teşvik vereceksiniz. Yani işçinin maaşında kaynağında kestiğin en az olacak. İşverenin de öyle. Ver, ver. yani işte beşli müteahhitler grubuna verdiğinin bir yarısını ver. Her şey hallolur herhalde.
2: E şimdi halka bu kadar para veriliyor diyelim ki maaşınızı aldınız siz.
1: Hmm.
2: Maaşınızın üstünden vergi ödediniz. Sigorta primi işçi ve işveren ödendi. Onunla bitiyor mu onunla kalıyor mu?
4: Yep, yep.
2: E, sabah kalktınız e, zaten çok erken kalkıyorum karanlık. Hepimiz böyle karanlıkta
4: kalkıyoruz. Hmm, hmm.
2: Lambayı yaktık yani birbirimizi görebileceğiz çoluk çocuk. Lambayı yaktık. <gülüyor> e, ondan sonra da özellikle <gülüyor> lambayı yaktık. Elektrik faturasının içinde anında vergiler dolaylı vergiler başlıyor ondan sonra lavaboya gidip dişimi fırçalayayım elimi yüzümü yıkayayım derseniz suyu açtınız orada vergi ödemeye başladınız e, kahvaltılık bir şeyler tüpü açtınız e, kahvaltılık bir şeyler dolaylı vergiler devam Hakkı. ediyor yola çıktınız arabaya bindiniz ya da otobüse toplu taşımaya Hı -hı. bindiniz oradan dolaylı vergiler veriyorsunuz hayatta adım atarken de dolaylı vergi veriyorsunuz Yani bir taraftan sosyal güvenlik kurumunun kasasına sigorta primi ve vergiler girerken bir taraftan da cebimize giren paralarla da dolaylı vergilerle hazineye para veriyoruz e bu kadar para veriyorsak onların bir kısmında bize geri dönsün bari
1: çok doğru çok doğru. özgür bey çok aydınlatıcı oldu hakikaten çok teşekkür ediyorum katıldığınız için son sözünüz ediyorum. var mı özgür erdursun
2: sağ olun çok teşekkür ediyorum sizi evet,
1: zevkle iyi yıllar diliyoruz size biz de Aa, yarın yapacağız sonra ocakta geleceğiz izne çıkıyoruz size de iyi bir yıl diliyorum sağ olun
2: Sağ olun sizlere de tüm izleyicilerimize
1: izleyic de Kutlu olsun herkesin Sağ olun var olun Evet tablo bu Şimdi bir iki notumu Söyleyeceğim sonra 18 olacak Arkasından hem Uğur hem de Biraz böyle çocuklarımız Çocuklarımızın yetiştirilmesi Artık torunlarımız da diyebilirsiniz Biz Bende yok ama beni dinleyenlerin Biraz yaş ortalamasına Dair bunu da söyleyeyim ee, birkaç notum var onu söyleyeyim sonra kalmasın burada Aleviler e, büyük kurultaya gidiyorlar bakın bu e, pazar günü büyük Alevi kurultayı düzenleyecekler e, şey Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde bu hani başkanlık kuruldu bilmem ne bunlara tepkiyi e, konuşacaklar bir onu söyleyeyim iki bu da çok önemli ya Sedef Kabaş'a hani tak diye tutukladılar televizyonda bir şey söyledi vay cumhurbaşkanına hakaretten halbuki hakaret hukuk mahkemelerinin bakacağı efsafta bir şeydi. Zorlamayla içeriye girdi. yürüsün o kararları imza atanların. Sonunda meğer bir de 41. Asli Hukuk Mahkemesi'nde hukuk tazminatı, manevi tazminat istemiş Cumhurbaşkanı. Evet 35 bin lira ödemesine hükmetmiş mahkeme. Tamam mı? Ya... 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı içeride tutuldu çıkarıldı demek ki aynısı şey için de geçerli olurdu İmamoğlu içinde bir hakaret görüyorsa YSK hukuk mahkemesine gidebilirdi bak görüyor musunuz bir yandan da örnekler size ne olması gerektiğini söylüyor ama ne yapmak isteyenler var bilmiyorum mesela yarın bir duruşma daha var İlk duruşması yarın e, Fincancı Hoca, Şebnem Korur Fincancı. O da bir televizyon. O bak bunlar onlarla ilgisaklı. Sen orada öyle mi dedin? Gel bakalım Tabipler Birliği Başkanı. Zaten seni sevmiyoruz. Oradan da e, onu e, içeri attılar. Kaç gün geçti ya? Kaç gün geçti? Şimdi yarın duruşması var. E, onu da söyledim. Başka da e, bir şey söylemiyorum, şimdi bir küçücük aradan sonra devam edeceğiz. Evet devam ediyoruz. Bu arada İzmir'e selam olsun. Bekir Akıncı diyor ki, Atil abi ilaca gelen zammı e, hiç kelam etsene diyor. <gülüyor> hani akadem %36.7 bu e, avro değeri çok düşük tutuluyordu ilaçta, ithalatçılar da getirmiyordu. Şimdi oradan a ilacımız geldi diye seviniyorsunuz ama %37 Bekir'in de e, ilaç e, masrafı var, e, hastaları var. Allah şifa versin diyorum sevgili Bekir Akıncı'ya da. Peki şimdi biz e, ne yapalım? E, Uğur'la devam edelim. Daha sonra da diğer konuğumuza gideceğiz. Peki Uğur merhaba, hoş geldin.
5: Merhaba, hoş bulduk.
1: Ne var ne yok sende Uğur?
5: Şimdi bugün... Size yeniden İsrail anlatacağım çünkü daha önce dinleyenler biliyorlar İsrail'deki hmm. süreçle Türkiye'deki süreç birbirine çok benziyor. Burada bir altılı masa var orada da sekizli masa vardı ve Netanyahu'nun 12 yıllık iktidarını devirdiler ve iktidarı ele geçirdiler ama bir yıl dayanabildiler sadece içlerindeki hmm. kavgadan dolayı ve Netanyahu yeniden seçimleri kazandı güçlü bir şekilde kazandı hem de bugün de hükümetini kurdu. Ve kurduğu hükümet yani İsrail tarihinin en aşırı sağcı, en radikal hükümeti olarak nitelendiriliyor. Yani muhalefet Netanyahu'yu devirdi ama iç kavgalarından dolayı İsrail'i çok daha derin bir endişeye sevk etmiş oldu böylece çünkü o aslında o sekizli masanın anlaşabildiği tek husus Netanyahu'dan kurtulmaktı ve sadece sadece bir sandalye farklı iktidara gelebilmişlerdi ve o bir vekil de Netanyahu'ya geçince İsrail dört yılda beşinci kez sandığa gitmek zorunda kalmıştı 31 parti var tabii İsrail'de bunun da çok büyük etkisi var şimdi nasıl bir hükümet kuruluyor orada diye soracak olursanız bir hı hı. E, Arap karşıtı ırkçılıkla suçlanan bir siyasi oluşum var e, mesela bunun içinde e, hı hı. aynı şekilde e, Batı şeria üzerindeki kontrolün daha güçlendirilmesini hatta Batı şerianın ilhak edilmesini söyleyen bir başka oluşum var mesela Dini Siyonizm Partisi var şimdiki koalisyonun e, şeyi e, üyesi oldu onlar direkt Batı Şeria bizim olmalı diyorlar. Sadakatsiz vatandaşlar sınır dışı edilmeli. Özellikle tabi bu Arap e, vatandaşlar. Ya sev ya
1: terket işte ya bak ne güzel. Ya sev ya terket. Burada da diyorlar onu.
5: <gülüyor> Yine e, Yahudi Gücü diye bir parti var. E, ben Gvir liderliğini yapıyor. Arap e, karşıtı açıklamalarıyla tanınan bir isim. E, diyor ki e, Batı Şeria'da olası bir şey olduğu zaman daha rahat ateş açabilelim. Yani seçim kampanyasını bunun üzerine kurmuştu güvenlikçi. Ee, ve ırkçılığa hmm. tahrik ve terör örgütünü destekleme suçlarından daha önce yargı alıp hüküm giymiş bir isimden bahsediyoruz. Bu isim ne, hangi bakanlığı aldı biliyor musunuz? İsrail Güvenlik Bakanı oluyor.
1: Ulusal yani Güvenlik şey, i̇çişleri Bakanı. gibi mi? İçişleri gibi
5: evet, değil mi? Polis mi? Evet hmm. polise hükmedecek olan bakanlık. Zaten onun koalisyona girme şartı buydu. Ee, polise hükmetmek istiyordu. Ee, bunu da almış görünüyor. Yine aynı şekilde LGBT İsrail seçim kampanyasında çok önemli yer tutmuştu Türkiye'de de konuşulduğu gibi. Orada da Noam partisinin lideri var Avi Maus. O da diyor ki olur yürüyüşlerini yasaklayalım. Hmm. Özellikle Kudüs'te, Tel Aviv'de insanlar yürüyorlar, ediyorlar. Kadınlara orada da fırsat eşitliği vermeyelim artık diyor. İsrail'e göç Yahudilerle sınırlandırılsın diyor. Ama tabii tüm bunlar hadi bir kenara bırakalım. Asıl bu koalisyonun, aşırı sağcı koalisyonun en önemli yapmak istediği şey hukukun üstünlüğünü bitirmek. Nasıl yapacaklar bunu? Meclise İsrail Yüksek Mahkemesi kararlarını geçersiz kılma hakkı verecekler. Böyle bir hmm. hazırlıkları var. Bunu neden yapmak istiyorlar? Netanyahu'nun başında bir sürü e, dava var. Rüşvet, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma gibi e, birçok şey var. Aynı zamanda koalisyon ortağı olan partilerin liderlerinin başında da bu tür davalar var. Tabii bu davalarda belki hakimlerden istedikleri sonucu e, alamayacaklar ve yüksek mahkemede de cezaları onaylanacak diye e, endişe ediyorlar. Bu da siyasi hayatlarını bitirme noktasına getirebilecek bir durum. E, e, öyle olunca e, o zaman biz bu anayasa, hani Bahteli Anayasa Mahkemesi kapatılsın demişti. Benzer bir şey. Burada da yüksek mahkeme karar verir ama ...meclis bu kararları bozabilir... Ee, ...az önce sonra... soracaktım
1: da... ...çok böyle şey manipülasyon yapmayayım... ...dedim <gülüyor> orada da... ...hani İçişleri bakanlığı <gülüyor> aldı dedin ya... ...dedim o bakan da şey diyebilir bir gün... ...anayasa mahkemesi neymiş... ...kapatırım orayı falan ha, ama çıktı yani. bak... Evet. Evet, ...tarife her yerde aynı be Uğur... He? ...çok
5: benzediği için zaten... ...bu kadar İsrail'i anlatıyorum... Ee, ...yolcu Netanyavya...
1: eskiden öyle şeyler yapardı ya...
5: ...Evet Netanyahu'ya bunu sordular... ...şimdi... Siz çok radikal bir değişiklikten bahsediyorsunuz İsrail'de ve endişeli olan insanlar var dediler. Netanyahu da dedi ki iki elim sıkıca direksiyonda olacak. Kimsenin LGBT haklarını değiştirmesine, Arap vatandaşlarımızın haklarını inkar etmesine izin vermeyeceğim. Zaman bunu gösterecek dedi. Yani o, o aşırı sağcı radikal partileri dizginleyebileceğini düşünüyor. Hmm. Ama İsrail'in zaten defalarca seçime gitmesinin sebebi de ee, o küçük partilerin e, koalisyona katılırken çok radikal talepleri olması tamam gel yaparız diye siyasetçilerin onları koalisyona alması sonradan bu partilerin bizim istediğimiz hiçbir şey olmuyor diyerek e, koalisyondan çekilmesi hükümetin düşmesi e, sebep bu hmm, genelde hmm. İsrail'de defalarca seçim olmasının sebebi. Şimdi Netanyahu biraz ortadan konuşup e, belki hmm. de onları dizginlemeye çalışacak ama e, bakalım ne olacak İsrail'de durum bu.
1: Anladım. Onun dışında sakiniz diyorsun. Başka da bir yaramazlık yok. Bugün için evet. Peki. Peki Uğur Koçbaş sağ olasın. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler. Evet. Şimdi e, ne yapalım? E, bir uzmana kulak vereceğiz. Biterken bugün. Onu da Uğur e, Doktor Bahar Eriş ile e, buluşturacak bizi. Çocuklarınızın zeka ve özgüvenini nasıl yukarı taşıyabilirsiniz? E, aşağı yukarı hepimizin, e, yani kendi çocukluğumuzdan bir dersler çıkarıyoruz. Sonra kendimiz ebeveyn oluyoruz. Sonra büyüyoruz, torunlar oluyor, akrabaların çocukları oluyor. Ve eğitimin çok kıymetli bir şey olduğunu biliyoruz. Onu anlayalım istedik. Bahar Hanım merhaba, Hoş geldiniz. Merhaba,
6: hoş bulduk, iyi
1: akşamlar. Teşekkürler. Peki bu araçlarında dinleyenler oldukça fazla bizi. Onlar şimdi bir yandan dikkatlerini dağıtmadan nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Nasıl bir çerçevede? Yani çocuk değil mi çocuğun kendi özgüveni meselesi ne demek? Anne babaya ne düşer? <gülüyor> Yakınlarına ne düşün düşer? Evet, konumuz özgüven.
6: Diye o zaman anlıyorum. Yani oradan siz için konuya geliyorsunuz. Yani sizin için hangisi
1: yetenek. önemliyse.
6: <gülüyor> Anladım. Ben bir şöyle bir giriş yapayım o zaman. Benim doktoram üstün zeka ve yetenek gelişimi alanında. Hı hı. Dolayısıyla hani yetenek tamam. gelişimi ile ilgili, zeka gelişimi ile ilgili konuşabilirim. Tabii ki bu özgüvenden de bağımsız bir konu değil. Hı hı. E çünkü evet. yetenek tek başına bir şey ifade etmez, zeka da tek başına ifade etmez. Çok zeki olup özgüvensiz bir insansanız, o zekanızı kullanma kapasiteniz de sekteye uğrar. Dolayısıyla e, iş çok boyutlu, işin Hı -hı. özgüven boyutu da önemsiz değil. Şimdi e, bu konuyla ilgili şöyle söyleyeyim. Hani yetenekten e, bahsediyorsak eğer, hepimizin doğuştan gettiğimiz. ...dünyaya bazı doğal eğilimler var, belli kapasiteler var, çocukların da hmm. öyle. Her çocuğun içerisinde bir potansiyel var ve bu her çocuğun içinde ayrı bir alanda bir potansiyel olabilir. Yani kimi hmm. daha akademik eğilimlidir, kimi daha fiziksel alanlara, spora eğilimlidir, başka bir çocuk resme eğilimlidir, başka bir çocuk müziğe gibi... Dolayısıyla doğuştan getirilen bir takım kapasiteler veya yapısal avantajlar var. Ama bu tek başına yeterli mi? Bu şekilde bir kapasiteyle gelmek? Hayır. Ee, yıllarca Şimdi o gördüğünüz çok yetenekli insanlar var ya. Daha geçenlerde Messi'yi izledik. <gülüyor> evet. Yani bu yıllarda bilinçli pratik dediğimiz bir çalışmayla birleşirse yeteneğe dönüşür. Yani Messi evet belki bir takım fiziksel avantajlarla doğmuş olabilir. Ona futbola yatkın hale getiren. Ama Messi'nin o buzdağının görünmeyen kısmında ortaya koyduğu inanılmaz bir çalışma var. E, dolayısıyla...
1: E, bu her zaman böyle çıkar mı Bahar ben. Hanım yani çok başarılı <gülüyor> insanların çok fazla emek harcadığı sonucuna ulaşabilir miyiz az önce ben başka evet. bir konuda Lefter'i örnek verdim Lefter'de efsane <gülüyor> hani büyük adadan da çok iyi tanıdığım bir isim ee, anlatırdı hani millet işte tatile şuraya buraya giderken ben işte günde 300 penaltı atardım nasıl topa <gülüyor> vuracağımı bilirdim ağırlıklar bağlardım o zamanki ya. koşulları düşünün dedi yani böyle lefter oldu, olunacağını anlamıştık biz çok evet. önemli sonra bir e, akademisyen de demişti ki günde evet. onu bir röportajdan hiç unutmuyorum evet. yani günde 8-10 saatini kendi alanına, evet. kendi ilgi dünyasına e, evet. iyi olmak istediği alana vakfetmeyen e, bu işi en iyisini yapamaz yani o, o da muazzam bir... bir çalışma demek bunlar demek evet. ki temel doğrular şöyle yani
6: şunu söyleyelim verimli ve disiplinli bir çaba Hı. olmadan o sahip olduğunuz doğal avantajları sürdüremezsiniz. Futboldan Hı. açtıysak siz Lefter dediniz, ben Messi dedim. Tabii. Bir Sergen Yalsın'a bakabiliriz değil mi? Tabii. Doğal Tabii. olarak çok büyük bir avantajı vardı ama bunu verimli ve disiplinli bir çabayla birleştirmediği için bir noktadan sonra futbol e başarısı en azından. Düşüşe evet. geçmiş olan birisi. Dolayısıyla bu bilinçli pratik dediğimiz çok önemli. Şimdi günde 8 ila 10 saat dediğiniz bu çok yüksek bir oran. So, Öyle hı -hı. bir teori var. Yani 10 bin saat kuralı diye bir kural vardır. Evet. Bu da yaklaşık olarak 10 yıl boyunca her gün 3 ila 4 saat hangi alanda yeteneğin varsa o alanda odaklı bir çalışma yapmak demektir. Ve o hı -hı. çalışma nasıl yapılmalıdır? Bir kere... Sana rehberlik edilecek başka senden daha uzman birinin desteği önemli. Bu bir koç olabilir, bir öğretmen, bir antrenör evet. olabilir. Bir uzmandan o desteği almak isim çok önemli bir parçası. Onun dışında hata yapmak ve hatalarına anında geri bildirim alabilmek çok önemli. Yani nerede hmm. hata yaptığını görmek ve o hatayı orada düzeltebilmek çok önemli. Dediğimiz gibi düzenli her gün. Sistematik çalışmak çok önemli. Bir diğer önemli mesele kendini samimi bir biçimde eleştirmek. Yani hmm. kendini böyle kaftanın tepesinde gördüğün zaman bir şişe geçmeye başlayabilirsin. Evet kendine karşı samimi <gülüyor> olmak lazım. Kendi hatalarını görmek, eleştiriye açık olmak. Çok ee, ve o eleştiri ben
1: oldum değil mi? Ben Sadece... oldum dediğinizde zaten iş bitiyor. Ben oldum diyorsanız evet, hayat da donuyor, bilgileriniz donuyor, her şey bitiyor.
6: Kesinlikle öyle gelişim odaklı zihniyet ve sabit odaklı zihniyet diye bir ayrım vardır bu konuda. Ee, gelişim odaklı insanlar asla ben oldum demezler her zaman için kendimi başka nasıl geliştirebilirim, hmm. nereden ne öğrenebilirim peşinde koşarlar daha açık zihniyetlidirler ama sabit zihniyetli dediğimiz başka bir tip vardır ki o aynen sizin dediğiniz gibi ben zaten yetenekliyim hmm. ben zaten oldum benim daha fazla bir şey öğrenmeme gerek yok dediğiniz anda zaten çürüme hmm. başlar gerileme başlar. Dolayısıyla Doğru. bu çok önemli. Peki yetişme
1: çağında bu, bu bilgileri yetişme evet. çağındaki bir çocuğumuza nasıl e, bir şeyle sistemle e, işselleştirmesine katkı sunabiliriz acaba? Yoksa yap bunu 3 saat çalışacaksın. Bırak o evet. laptopu falan. Tabletini evet, aldın. Böyle evet. olmuyor.
6: E, öyle zaten bakın şimdi bu denklemin önemli parçalarından bir tanesi de içsel motivasyon dediğimiz kavramdır. Hmm. İçsel motivasyon ve dışsal motivasyon diyerek bir ayrım yapılır. İçsel motivasyon kimsenin dışarıdan itiklemesi olmadan hmm. çocuğun zaten kendi içinden gelerek o çabayı ortaya koymak isteğidir. Ama siz onun içsel motivasyonu olmayan bir alanda onu itek, iteklerseniz o zaman o yükliğine sürdürülebilir değildir. Yani hmm. önemli olan o çocuğun potansiyeli hangi alandaysa onu tespit edip ki bu sizin istediğiniz bir alan olmayabilir. Bizim ülkemizde bence en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Çocuk hmm. diyelim ki işte, spora eğilimi var. O alanda ilerlemek istiyor ama ailesi doktor olsun, mühendis olsun, başka bir şey olsun. O alanda çocuk ilerlesin istiyor. O yüzden de ee, o kısmı çok fazla desteklemiyor veya hatta işte öbür tarafa doğru itekliyor. Ama o itekleme bir yere kadar e, sonuç verir. Hayatın ortasına gelene kadar bile bazen insan anlamaz onu istemediğini Sonra 40 yaşına gelir geriye dönüp bir bakar ki hep annesinin babasının toplumun istediği. Hocam durumda... ses
1: arada gidip geliyor. Bulun, bu, bulunduğunuz ha. yerden mi acaba ses bazen ya, bozuluyor e, ama.
6: Yani benim evimde. Bu,
1: bulunduğunuz gibi, yer değişmedi işte. değil mi hocam başladı.
6: Hayır aynı yerdeyim. Ha,
1: tamam yakın tutarsanız çünkü ses bazen tabii, tabii. öyle mi? Tamam tamam sorun yok. Aa, yakın tutarsanız ya. anlayalım son bir bölümün mesela <gülüyor> bir 20 saniyeyi kaçırdım ben. Aa,
6: yani şunu söylüyordum çocuğun içinden gelmesi bu denklemin çok önemli bir parçası. Hı. Sizin zorlamanızla evet hayatta bir yerlere de gelebilir. Siz doktor iste, olsun istediğiniz e, diye doktor da olabilir, mühendis olsun istediğiniz diye mühendis de olabilir. Ama mutsuz ve basit bir mühendis hmm. olur. E, öbür türlü eğer kendi içinden gelen gelen bir alanda ilerlerse bir kere hayatta daha fazla tatmin duygusu yaşayacaktır. Daha fazla işini tut, e, severek yaptığı için işinde de daha başarılı olacaktır. O yüzden o e, yetenekli olarak gördüğünüz insanlarda motivasyon işin çok çok önemli hmm. bir parçası. Tabii burada ekonomik ekosistem de gerçekten çok önemli. Yani hmm. e, hani maddiyat e, kısmı da işin önemli şimdi ben böyle konuşuyorum ama mesela çok şöyle bir hmm. örnek vereyim. Afrika'dan genel olarak tenisçi çıkması daha zor. Senin tenise yeteneğin var ama tenis çok pahalı bir spor. Yani birçok alanda hmm. eğitim, koçlar, özel giytiler, ekipman gerekleri Afrika'ya kadar Tabii. gitmeye bile gerek yok. Yani bizim ülkemizde de. Ee, o yüzden e, Afrika'dan mesela genelde koşucu çıkar. Çünkü koşunun evet. yatırımı daha az. Yani dolayısıyla maddiyat doğru. da önemli bir parçası için. Bir de maddi olarak erişememek o konuda e, potansiyelin e, yok anlamına da gelmiyor. Yani birazcık doğru zamanda doğru yerde olmak işte 20 çocuklu bir aileye mi doğdun? Tek çocuğumusun ailenin? Ailenin oğlan çocuğu musun? Kız çocuğu musun? İşte ailenin senin potansiyelini görecek mevali var mı yoksa onlar da bir hayat gayesi içerisinde sürüklenip gidiyorlar mı? Veya yeteneğinin değer gördüğü bir toplumda mısın? Yoksa kimsenin umurunda değil mi? Ya yani bütün bunlar işte çok çok önemli bir parçası ama ben şuna da inanıyorum. Yani büyük yetenekler bir şekilde akıp yolunu buluyor. Çünkü orada işin bir de tebat ve vazgeçmeme kısmı çok çok önemli. Yani e, ne olursa olsun belli ortamlardan o insanlar bir şekilde e, çıkabiliyor. Ve anne babalara ben Söyle bir şey söylüyorum, e, söyleyebilirim, bilmiyorum vaktiniz var mı? Ben çok e,
1: var var. Bu arada ben kadar... bir, bir bir bir parantez açmak istiyorum. Sizin bir röportajınız da çok e, hoşuma gitti. Yani önemsedim. E, onu da dinleyicilerle paylaşmanızı rica edeceğim. Hani anne babalarla arkadaş o, o, o, olabilir mi? Anne baba çocukla arkadaş mı olsun? Yoksa sınırlar mı koysun? Sınır ne demek yani o hudutları ben o negatif bir şey gibi görürdüm ama o aslında çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Onu da belki dinleyenlere e, iletmek lazım.
6: Ya, sınırlar kesinlikle çok önemli. Bir kere çocuğun kendini güvende hissedebilmesi için sınırlar önemlidir. E, çocuk sürekli olarak anne babasını zaten test eder e, bakalım hmm. nerede durabilirim diye ve sınır koyulmamış insanlar hem kendi hayatlarında daha sonra mutsuz olurlar hem de içinde bulundukları topluma da verirler. yani şimdi siz düşünebiliyor musunuz biz bir toplum halinde yaşıyoruz sınırını, evet. haddini, hududunu bilmeyen insanlarla birlikte yaşadığımız bir ortam ne kadar iyi bir ortam olabilir ki yani ya bunu...
1: Bahar Hanım ona birkaç örnek verir misiniz mesela sınır derken yani toplumsal yani hayatta yok,
6: toplum... hmm. yani şimdi daha yeni Şeyi yaşamadık mı? Ee, yine mesciden açıldı. Ne oldu? Gitti bir e, e, ünlü et lokantası sahibi. Evet. O bir sınır konu olmuş değil mi? <gülüyor> yani Sınırları. Sınır Çok güzel
1: oldu örneği
6: Evet yani işte örnek size. Sahaya inmek yasak denmiş. Ne yapmış? Sınırları ihlal etmiş. Çünkü ya. ben her şeyi... Bakın bunu... Musvet'in çocukluğunu bilmiyorum genel olarak so söylüyorum ama çocukluğunda evet. sınır konulmayan insanlar daha sonrasında ben her yerde her istediğimi yaparım mantalitesiyle de hareket ede edebilirler. Yani o çocuklukta sınır konulmaması narsist bir kişiliğin gelişmesiyle. Çok yakından ilgilidir. Yani ne oldu şimdi? E bizim ülkemizde belki bu sınırları ihlal etmek belki daha kolaydır. Eğer bir gelmişsen, ya ben nısletim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Öyle bir şey Tabii. var. Ama başka yerlerde başka toplumlarda öyle değil. Şimdi kendisine başka bir maça girme konusunda yasak getirildi mesela. Yani Tabii. sınırlar toplumların düzen içerisinde olmasına imkan tanırlar. Ya şöyle düşünün en basitinden evimizin duvarları bizi korumaz mı dış dünyadan? Yani evet. o bir sınır değil midir? Onlar olmasa biz tehlikelerle karşı karşıya kalırız. Çocuklar için de aynı şey geçerli. O sınırlar çocukların güven içerisinde olmasını sağlayan şeylerdir. Hmm. Evet.
1: Yani arkadaş olacağım diye o sınırların <gülüyor> ihlal edilmesine göz yumarsak sonra Dünya Kupası'nda işte oraya çıkıp... <gülüyor> yaramazlık yapan çocuklarımız olabilir belki hoşunuza da gider ama bu çok kabul gören bir şey değil
6: Hayır. bakın en sağlıklı yani yapılan bir sürü araştırma var en sağlıklı çocuklar psikolojik olarak fiziksel olarak hangi ailelerden çıkıyor hmm. sevgi ve sınırı bir arada çocuğuna verebilen yani. aileler yani bu ikisi birbirinden bağımsız bir şey değil yani çok önemli. Şey Bahar
1: hocam çok özür dilerim. Ben hemen Acar Baltacı'nın bir lafını unutmam. Evet. O da diyordu ki yani 7-8 yaşında sabah uyandığında yatağını toplamayan bir çocuk olmasına izin vermeyin çocuğunuzun. Yatağını toplasın. Buradan başlıyor her Tabii. şey diyordu. Değil evet. mi? Buna siz de herhalde katılıyorsunuz. Yani
6: şöyle çocuklara evde sorumluluk vermek. Bakın Heh. özgüven dediniz ya başta. Moralle evet. da yani onunla da çok ilgili. Şimdi bir çocuğun özgüveni en çok ne zaman gerisi biliyor musunuz? Kendi kendine bir işi tamamlayabildiği zaman hmm. kendi kendine bir işi başardığı zaman şimdi bazen bazı aileler her şeyi çocuk adına yapma eğiliminde oluyorlar veya bütün hmm. problemleri çocuk adına çözme. Evin içerisindeki bütün işleri kendileri halletme. Çocuk orada kral kraliçe şeklinde yeah. bir köşede ne yapıyorsa onu yapıyor. Şimdi evet belki şöyle düşünüyor aman çocuğun yorulmasın. Aman çocuğun sadece hmm. dersine çalışsın. Aman ben zaten çocuk Onunla yeterince vakit beslemiyorum. Bir de şimdi ona böyle işler verip onu hı hı. konforunu
1: bozmayayım, değil mi? Ne olacak?
6: Evet, konforunu bozmayayım diye. Ama işte daha sonrasında o veri sorumluluk bilinci öyle gelişemiyor ve çocuk o kendisine verilen sorumluluklarla aslında kendine güvenliği de öğreniyor. Ya ben de işte bir insan olarak baştan sona tamamlayabilirim duygusu kadar özgüveni arttıran bir şey yok. Geçenlerde hmm. yankı yazganı biliyorsunuzdur. Röportaj onun Röportajını dinliyordum. Çok güzel yani onun babası görme engelli bir birey. Hmm. Dolayısıyla daha 3-4 yaşındayken işte evin içinde diyor bakıyordum herkes bir şey yapıyordu. Ben de o babanın yazılar aynı zamanda babası yazdığı işte daktilodan yere düşen kağıtları topladım kendim diyor. Böyle diyor bir şekilde sorumluluk almayı öğrendim ve bu bana Yetkinlik duygusu verdi sorumluluk almak ve yetkinlik duygusu ve özgüven arasında çok büyük bir ilişki var yani biz çocuklarımıza sorumluluk verdiğimiz zaman kendimizi belki o an için iyi hissetmiyoruz çocuğum yoruluyor çocuğum beni sevmeyecek diye ama uzun vade için onlara çok büyük bir iyilik yapmış oluyoruz. Yani hayatı onlar için uzun vadede çok daha kolaylaştırmış oluyoruz. Çok bu Yurt dışında falan da böyle. Yurt dışında yetişkin olma kursları diye kurslar atılıyor şu anda. Çünkü çocuk hiçbir şey öğrenmemiş evin içerisinde. Bilmiyor.
1: Bahar hocam bir gün bu başlığı çok sevdim ben. Hani gazetecikten geliyoruz. Yetişkinlerle ilgili bu meseleyi bir gün uzun konuşalım sizinle. Bir de yani şimdi genç anne babaların daha titiz davranıyorlar. Sizin o kitabınızı da anons etmek isterim. Her çocuk üstün yeteneklidir diyor Doktor Bahar Eriş. Alfadan çıkmış kitabı. Ee, belki şimdi yazanlar var. Çok hoşlarına gitmiş söyleşi. Onu da söyleyeyim ama zaman zaman sizin kapınızı çalalım. Biraz e, bunları atlıyoruz çünkü e, kahramanlar, yapay e, meseleler, bilmem neler hatalı e, şeyler portreleri konuşuyoruz. Biraz daha böyle derinlikli konulara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Katıldığınız için evet. de çok teşekkür ediyorum. Doktor Bahar Teşekkür Bahari.
6: ediyorum. Çok sevgiler herkese. De iyi olun. akşamlar diliyorum. Hoşça
1: kalın. Çok teşekkürler. Evet böyle yani yeni yeni yeni, yeni e, bakış açıları yeni değerlendirmeler her zaman e, iyi geliyor bize. Şimdi e, buradan nereye gidelim ha, zaten bittik saatime bakıyorum ama Boğaziçi Üniversitesi'nin efsane hocalarından Profesör Faruk Birtekin öğrencilerinden kendilerini e, kendisine alıkoyan o kararlara o bilgece tarzıyla tavrıyla söyledikleri var. Onunla bitelim o küçücük videoyla ee, ve e, hepinize iyi bir akşam dileyelim. Kimse sevdiklerinizden ayırmasın sizi. Hoşçakalın, iyi akşamlar.
4: Yale Üniversitesi'nde sindromu hocaydım. Yaşım 36 olmuştu. Ya Amerikalı olacaktım ya Türkiye'li. Ben Amerikalı olmayacağım diye. Amerika'nın en iyi pozisyonlarından birini terk ettim. Geldim Boğaziçi'ne. Ama şu muhakkak ki boğaz içi bazı içi olmasaydı gelmez. Ben ders veremiyorum.
5: Ne gerekçe gösterdiler? Gerekçe
4: gösterme huyları yok bunların. Bütün mevzu burada. Bütün yapılan işler gereksizsiz yapılmakta. Kaidesi yok, usulü yok, medeniyeti yok. Öğrencilerimden uzak kaldım. Ben onlar benim en büyük... ...canım, can suyum. Benim bütün hayatım öğrenci ve hocalıkla geçti. En önemli şey benim ki, beni tanımlayan O'dur. Beni ne tanımlar dersen... ...ne
0: O'dur, ne budur... ...koçalıktır. Atilla Güner'le Akşam Postası sona erdi.